0: Hola amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente, donde analizaremos las noticias del día con la colaboración de don Antonio García Treviján. Hoy es día 9, miércoles, y vamos a comenzar la, a analizar las noticias con eh, las portadas del Mundo y el País, con titulares del Mundo y el País. Pacto para que los corruptos de Unión no vayan a la cárcel. El fiscal acuerda una sentencia de conformidad en el caso Payerols y rebaja las penas de 11 años a condenas que no suponen ingresar en, pir en prisión. El partido de Durán devolverá los 388.000 euros cuya sustracción queda aprobada. El diario El País, por su parte, titula Unión admite que se financió ilegalmente. El partido de Josep, Antoni y Durán Lleida acepta devolver el dinero público con el que se lucró... ...en el caso Payerols también ...también durán aseguró... ...en el año 2000... ...que dimitiría si existía el fraude... ...y otro titular... ...un proceso judicial... ...que se ha prolongado durante
1: 14 años... ...don Antonio... ...sí, buenos días a todos... ...la, la noticia de hoy predomina... Eh, ...los hechos de... ...interiores... De ...nacionales, de españoles... ...más que los internacionales... ...por la importancia que tiene... Eh, varias de ellas, la primera desde luego la de importancia es esta que acaba de Javier de, de, de decirnos que aparecen muy destacadas tanto en el país como en el mundo y eh, la información del país es bastante buena y contrasta con la prudencia que tiene el país para no hablar demasiado de las corrupciones del partido de Convergencia, Unión y Artur más y en cambio aquí sí que se lanza a tumba abierta para denunciar la corrupción que implica directamente a, a, Durán, a Durán Lleida. Yo no sé si es porque es demócrata cristiano y el país es socialdemócrata y es más partidario de... de pero es que claro, Convergencia y, y, y Democrática es un partido que se sitúa completamente a la derecha del arco político catalán. Mientras que Durán aspira a tener un, un partido de centro. Más bien se ve que el país está directamente influido porque el propietario de todos los edificios donde desarrolla su actividad prisa son propiedad de la familia Puyol. En cambio, como Durán ahí no tiene, pues se lanzan contra él con razón. No es que se lancen contra él, debían de lanzarse lo mismo contra Artur Masi y contra la familia Puyol. Pero ahora con Durán sí demuestran que el país quiere ser un periódico veraz la cuestión es bastante sencilla de entender y muy difícil de comprender que una denuncia tan concreta y con datos tan aplastantes haya tardado en resolverse el proceso judicial 14 años y el propio Durán Lleida aseguró en el año 2000 que él dimitiría si existía el fraude bueno pues como el fraude no solo es que ha existido sino que ha sido admitido directamente por primera vez en la historia de la en la historia de la partidocracia española por primera vez una formación política reconoce que se ha beneficiado se ha lucrado, que ha robado fondos públicos, que se ha lucrado de forma irregular con fondos públicos el delito es tan grave porque ya lo he dicho una vez y lo repetiré mil veces no se trata de solo de un delito económico, como un hurto o un robo en nombre personal, sino que es un partido en la contienda electoral con otros partidos que coge dinero público, dinero de los contribuyentes, dinero del Estado y se apropia de él para obtener ventaja en la elección electoral. Luego, aquí al delito económico de apropiación de lo que no es suyo, de robo, bueno, de robo, claro, de apropiación indebida porque lo ha administrado y se queda con él a ese delito hay que añadirle el delito del fraude electoral <coughs> que por medio ilícito ha obtenido ventajas en la contienda electoral el asunto es gravísimo y aunque se hicieron en los años 90, no han continuado de producirse fenómenos semejantes en todas las fuerzas políticas de Cataluña el empresario andorrano Fidel Payerols, que ha dado nombre, su triste nombre, a este affair, a esta inmoralidad pública, él mismo ya aceptó una pena de prisión de siete meses por un delito de fraude de subvenciones. Y eh, él, este, este empresario de Andorra es el que el alma, el motor que organizó el robo de las subvenciones de la Unión Europea para la formación de parados para la preparación o formación profesional de parados y la Dirección General de Empleo en la que gestionaba esa ayuda de la Unión Europea El que la, la Dirección de Empleo es su máximo responsable de entonces que es Luis Gabaldá ha asumido una pena de un año y medio de prisión por malversación de fondos públicos pero el relato es escalofriante la fiscalía sostenía inicialmente que alrededor del 10% de los 8 con 8 millones de euros es decir una cantidad de 880.000 euros era la, era la defraudada, la que había sido percibida ilegalmente por eh, el partido ahora esta cantidad se ha rebajado mediante un pacto a 388.483 euros Menos de la mitad de lo defraudado se ha pactado que se va de, que se devolverá por el propio partido de Yurán Lleida, la Unión. Y no solo es esto, sino que además eh, la noticia última es que a primera hora de ayer los responsables de la Unión consignaron en la cuenta judicial correspondiente el 80% de la cantidad a que ha sido que han admitido pagar y que, ha sido, y que será condenado en la sentencia, que fue como, repito, de 383.000, pero sin embargo lo que se ha consignado ha sido solo 300.000, pese a lo cual se, se da como si estuviera cancelada, cuando no ha sido así. El partido de Josep Antoni Duran Durán dice que ha abonado la totalidad de esa cantidad con un precio la totalidad no es verdad, digo ya esto... Pero la prensa dice, en concreto el país dice, que el partido de Durán Lleida ha abonado la totalidad de la cantidad defraudada con un préstamo concedido por una antigua caja catalana. Y aunque Durán Lleida estaba citado para declarar como testigo en el juicio, en el caso que se hubiera celebrado, y habría estado. A, ...en esa situación durante cuatro meses... ...y el acuerdo con la Fiscalía... ...lo ha suprimido... ...ya no está Durán obligado... ...ni siquiera a ir como testigo... ...puesto que... ...la aceptación de la culpa... ...por parte del propio Partido de Unión... ...le ha evitado... ...ese malestar... A, a, ...a Durán Lleida... ...¿por qué? ...pues está clarísima la respuesta... ...todo el pacto fiscal toda esta rebaja de penas, condenas, dinero, prácticamente dejarlo todo esto en, en, en una eh, ligerísima, ligerísima condena y no figurar ahí eh, el nombre de, de Durán Lleida es debido a, a la esperanza que ha puesto el gobierno de Rajoy en que Durán Lleida, su partido de unión, sirva de freno a las aspiraciones de la Generalitat para convocar esa consulta sobre el derecho a decidir y a la soberanía de Cataluña y en definitiva a la independencia o separación de Cataluña del resto de España es por esa razón política por lo que ahora se ha despreciado el derecho, la justicia y la legalidad y por eso Durán Lleida ha sido salvado de sus responsabilidades si fuese una persona digna, dimitiría, porque él lo aseguró en el año 2000. Y, y si se ha prolongado 14 años el proceso, eso no puede beneficiar a nadie. Mi conclusión es que la admisión por parte de, Unión, de la Unión de la culpa de los delitos de que era acusado por el Ministerio Fiscal va a servir de ejemplo y precedente para que otros partidos, probablemente menores, nunca el PP ni el PSOE, hagan lo mismo en la cantidad de fraude y de delitos cometidos por los delitos, por los partidos, <coughs> con la esperanza de que citar el antecedente. De la misma manera que la Fiscalía y los jueces han admitido un pacto vergonzoso para reducir la devolución de la cantidad defraudada, la reducción de las penas y la limitación de la culpa, de la responsabilidad por la culpa, por los delitos cometidos por partidos y por personajes políticos, va a ser funesto, porque a ellos se van a coger, cada vez que puedan, los defraudadores al Estado, a los fondos públicos, a los contribuyentes. Es decir, es la clase política la que ha incorporado en su egoísmo y en sus intereses. A fiscales, eso se comprende porque están a las órdenes del gobierno, pero también a jueces, y eso se comprende menos, porque el juez, los jueces, aunque no tengan independencia política, podrían tener al menos independencia judicial, porque eso es lo que dice la Constitución. No hay poder judicial, es falso. En la Constitución no lo consagra, ni lo nombra, ni lo dice. Cuando habla de poder judicial se refiere al poder de cada juez en su sede judicial, no a ningún poder de la organización, no judicial, no ningún poder colectivo, sino al poder en la conciencia judicial. Pues bien, este juez que aprueba ese pacto del fiscal con los defraudadores de Unión ni siquiera tiene el poder de fallar en conciencia lo que considera justo. Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia.
0: Oh, man, la Unión Europea estima que el paro supera ya los 6 millones de personas. La tasa de desempleo llega al 26,6% en noviembre, la mayor de Europa... España ya superaba con creces en noviembre los 6 millones de parados. Si la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2012 situó el desempleo en 5.778.000 eh, personas, según los datos del Eurostat, con información mensual aportada por el gobierno, el paro alcanza dos meses después a 6.175.000 personas
1: es una oficina estadística de la Unión Europea uh -huh. digo porque muchos no sabrán lo que es no es ninguna consultora privada es la oficina estadística de la Unión de la Europea, Unión Europea. Uh -huh. y estima el paro en la cantidad de 6.160.000 eh, trabajadores uh -huh. o desocupados, los desempleados suman una cifra que equivale al 26,6% de, eh, de, la, de la población activa y que desde luego para Europa implica nada menos que de cada tres parados europeos uno es español la noticia es de tal gravedad no por esperada deja de ser alarmante, preocupante y extraordinaria que en España haya hoy se está acercando a un tercio de la población parada es escandaloso pero escandaloso del sistema eso no puede ser ya atribuido solo al gobierno ni a la corrupción ni... eso es imposible para llegar a una eh, cifra tan monstruosa de que un tercio de la población española no tiene trabajo de la población activa de todo el que puede trabajar en España solo Solo dos de cada tres pueden trabajar. Uno no puede, aunque quiera. El, el hecho es tan espectacular. Es tan negativo que eso solo supone la condena del sistema político español. Porque el responsable último de esta situación es la política. El régimen de poder vigente en España. Sí, sí, se dará lo que se quiera. Con Franco, con la República, habrá guerra civil, habrá todo lo que se quiera tener en cuenta, pero para que haya un paro estructural que todos los países de Europa consideran, que España es la primera de toda la zona europea en alcanzar ese tipo de paro que se llama estructural, porque no depende de las coyunturas económicas, sino que las coyunturas llueven sobre ese suelo mojado que es la estructura, eso no pasa nada más que en España, no puede ser atribuido más que, primero, a la estructura económica montada bajo la dictadura, segundo, a la corrupción económica en la que está absolutamente inmerso la monarquía de Juan Carlos, habiendo convertido a los partidos en órganos estatales, habiendo convertido la eh, situación heredada del franquismo, que era un régimen de poder personal, de autoritario y dictatorial, en un sistema oligárquico, estructural, en un sistema de poder que puede perdurar por la continuidad de la cooptación dentro de cada partido estatal. Es decir, en un régimen de poder corrompido sin cuya, sin la, sin cuya corrupción no es posible que se sostuviera. Pues bien, el resultado mejor expresivo de la realidad de esa estructura de poder española durante los últimos 60 años o más de 60, 65, 30, 70 años es el paro el paro denuncia a toda la clase política denuncia a todos los que han contribuido a apoyar la constitución española denuncia la demagogia de toda la izquierda que habla de gastos sociales, y de derechos sociales cuando se han olvidado del derecho político, a la libertad España es un país sin libertad pero con un tercio de su población activa condenada al paro. Sin libertad y presumen de que es democracia. falsa. España no es democrática. No hay una democracia. Dicen también que es un sistema avanzado social. Mentira, eso solamente sobre el papel. Diciendo que todos los individuos tienen derechos sociales, a una vivienda digna, a una jubilación alegre, a todo lo que quieran. Pero, ¿qué es esto si eso son palabrería. Eso no es justo, eso no es verdad. La socialdemocracia es una solemne mentira. No existe, o existe libertad, o existe socialismo. Pero no hay un intermedio que se llame socialdemocracia. Y en España, todo el mundo es socialdemócrata. Desde Juan Carlos, al Partido Comunista, a Esquerra Republicana. Todos son socialdemócratas. Y eso ha condenado a España a que un tercio de su población no puede trabajar culpable la ideología de la socialdemocracia que hace mentira la libertad que hace mentira la honestidad, que hace mentira el desarrollo de la inteligencia y del trabajo porque solamente premia la corrupción el favor, el nepotismo, el robo y ese sistema es el que no puede durar más, hay que acabar con él de verdad, no diciendo que se reforma, nada es reformable que se mejore, se pueden claro reformar cosas menores si se le toca al meollo, a la médula de cualquier asunto sea un motor, una familia un motor, hablo un motor mecánico un motor eléctrico o a una familia, a un pueblo, a una nación eso es irreformable no se puede reformar sin destruir porque para poder construir algo nuevo hace falta destruir lo caduco, lo viejo y en España todo está caducado todo está podrido es, y hablar de reforma es una irrisión, es tomarle el pelo a la gente que hace situación de Cataluña o oh, Rosa Díez es ridículo. No pueden que, que se hunden los partidos grandes, pues claro, mejoran ellos sus resultados electorales en unos porcentajes ridículos, pero bueno, van mejorando como el Partido Comunista y eso que acaso van a llegar una vez a gobernar, imposible, porque el cementerio de los elefantes, la estructura del partido, de los partidos estatales, el, muertos tienen más poder que los vivos de Cito Yang o de Rosa Díaz. Pues
0: me lo di y pasamos a la siguiente. ¿no? Hacienda quedará fuera de juego. El gobierno impulsa un plan para que la agencia tributaria española no opere en Cataluña. Cataluña, ese es el titular del mundo, por su parte el país, dice... Cataluña impulsa la creación de su propia agencia tributaria. Don Antonio, análisis de esta noticia.
1: Bueno, es, es lo de siempre, que está pasando desde que Cataluña en la Generalitat ha tomado la iniciativa de independizarse de España, empieza queriendo independizarse de las estructuras españolas generales, sobre las que se montan las administraciones particulares o autonómicas, y para ello lo que está haciendo nada menos que quiere eh, crearse una propia secretaría de Hacienda una, sin tener todavía nada que, que crea ya la, las, lo que lucerá en su día la superestructura crea una oficina sin nada que hacer pero crea ya la idea las personas que se ocupen ya está creando una estructura burocrática para el día en que tenga una hacienda propia, unos tributos propios, una administración de sus tributos eso es lo que está sucediendo por eso dicen, Cataluña no es Cataluña Entonces, empecemos con los periódicos es la generalidad de Cataluña una cosa, Cataluña es otra Cataluña impulsa la creación de su propia agencia tributaria pues no, eh, primero eh, eh, ya avanzamos que, que no es, es la generalidad que está creando una, un fantasma, porque no está creando ninguna realidad, no está modificando nada que sea real, no está ni aumentando impuestos, ni disminuyendo impuestos, ni creando una oficina, ni, ni cogiendo una sede eh, inmobiliaria donde instalar oficinas, nada de eso. Está creando un fantasma sobre el papel. Pero en ese papel, ¿qué es lo que hace? Crear su propia Secretaría de Hacienda es decir, dicho con palabras de otros periódicos su propia agencia tributaria porque agencia tributaria es para cobrar pero la hacienda también es para emplear y distribuir por eso está mejor empleado la, la palabra que dice crea su propia secretaría de hacienda que en su, día, en su día sería ministerio de hacienda catalán en el caso de que prosperase la separación de Cataluña de España cosa que ya sabéis, mi opinión, considero que es imposible aunque quisiera y todo el pueblo catalán sería imposible, que se, porque, como digo, la realidad catalana es una realidad española, que no está sujeto a la voluntad, ni a las normas de votación de los partidos, ni de democracias, ni no democracias. Está fuera del comercio de los hombres. No es sujeto del comercio decir que España se vende, se compra, una región se separa, no es cierto. La historia ha decidido la formación de España... Como una unidad, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, 500 años atrás, a nadie se le preguntó si quería ser español. A mí, de luego, no, ni a, a nadie de quien me oye. Porque va a ser, esta, esta generación catalana va a tener el privilegio, o al contrario, el castigo, de que se le diga que si quieren o no pertenecer a España. Pero qué locura histórica, qué locura contra la razón, qué locura contra las ideas de lo que es una nación y un Estado. Pero claro, esas ideas son las que penetran en mentalidades tan absurdas que hasta el príncipe ya comienza a hablar con palabras de estadística. Estoy diciendo, como luego veremos cuando inaugura el tren este de Figueres, diciendo que el ave de este Figueres es un proyecto de Estado. ¿Habéis oído cosa igual? Un ferrocarril es proyecto de Estado. Bien, hasta ese punto llega la demagogia y la imbecilidad de los dirigentes españoles
0: melodía y pasamos a la siguiente noticia Bruselas no reconoce a la Generalitat como interlocutor para negociar el déficit y aunque OMS se jacta de hacer pedagogía en Europa la Comisión Europea dice que solo tratará con el Gobierno Central. Don Antonio.
1: Pues claro eh, la, lo extraño es ¿por qué hombres que no están en un manicomio o que no están escondidos en su casa por bobos como antiguamente nos enseñaba la familia no enseñaban a los niños idiotizados ¿Por qué hombres que no están en ese caso como ONS o como Artur Mas ¿Por qué tienen la osadía de dirigirse a Bruselas para que le autorice o Bruselas obligue al gobierno español a que aumente los plazos a Cataluña a la Generalitat para reducir el déficit? A sabiendo que eso es imposible sabiendo que Bruselas le va a contestar diciendo que no son que ellos no son interlocutores, que ellos que ellos solamente pueden negociar con el gobierno central de España, único gobierno que existe para la... ¿Por qué lo hacen? ¿Es que son idiotas? No. ¿Son locos? Hombre, de encerrar en un manicomio tampoco. Locos políticos sí lo son. Porque son personas, como llamaría Jorge Santayana, locos normales. Esa expresión es la que utilizó Jorge Santayana... ...para designar a la cantidad de personas normales... ...que están locos porque dicen locuras... ...sostienen locuras. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que lo hacen por la misma razón... ...que están dando la apariencia de diálogo... ...con Rajoy. Ellos quieren ser moderados... ...tientan la aparición a Artur ...y todo el separatismo catalán... ...de ser dialogantes, moderados... ...buenas personas... ...que quieren todo conseguirlo por las buenas... ...sin disparar un tiro, sin elevar la voz... Eso, entonces, entre los recursos que tienen que agotar para cargarse de razón separatista, es, le hemos dicho de todas maneras, incluso hemos ido a Bruselas, y nos ha dicho que nos ayude, que nos ayude para que, no, que podamos superar el, el déficit en más tiempo, para no tener que hacer recortes sociales en sanidad, para que los hospitales no se colapsen, no se paralicen. Tenemos que dar esa imagen, que somos unos buenos gobernantes, y que con buenas palabras... Estamos dispuestos a todo, incluso a pactar, a pactar hasta con Bruselas. y pactar Esa es la razón que la imagen de diálogo, de moderado, de buenas personas, que no son terroristas, que no son como ETA, eso es lo que ha contribuido durante años a formar esa mentalidad separatista catalana, que por eso es más peligrosa que ninguna, de ser un separatismo dulce, un separatismo que quiere dejar a España, al resto de España, con la conciencia tranquila de que si separan los catanes es porque se lo, se lo merecen. Porque nosotros, el resto de los españoles, somos tan malos y tan crueles que le, no le hemos permitido más salida que la de salirse y separarse de nosotros. Por esa razón es por lo que también quieren hacer cómplice a Europa, cómplice a Bruselas. a ah, Bruselas, no quiere llevar con nosotros prefieres dialogar, pues muy bien, asume la parte que te corresponde de responsabilidad cuando nos separemos de España y y no tengas más remedio que reconocernos como un Estado propio. Eso es lo que piensa esa loca mentalidad de ambición y de fuga, si sí, fuga, porque hay una fuga de ideas en la mentalidad catalana cuando piensa en que es posible la separación de España y que esa separación será apoyada por Bruselas.
0: ...pues me lo y pasamos a la siguiente noticia. Arthur Mas evitó el soberanismo en el AVE... ...mientras aprobaba su hacienda propia... Eh, las, las cámaras recogieron un fragmento de la conversación que se mantuvo dentro del vagón en la que los, estos políticos hablaban sobre la, die, sobre la dieta que había seguido Artur Mas eh, el diario del país titula más corta el intento de Rajoy y el príncipe de buscar un reencuentro el don Felipe habla del nuevo trayecto del AVE como un proyecto de Estado. Ya lo ha comentado usted antes, don Antonio. Sí. Y bueno, hay más noticias sobre esto y sobre la conexión que tiene esta, este viaje con, con, con Europa. Europa. Eso se es, sí. dice, la conexión con Europa en 131 kilómetros.
1: A mí me ha hecho reír cuando he visto la razón en la foto de portada, un resumen de la conversación que tuvieron en el tren en estos momentos de tantísima gravedad política entre la Generalitat y el, de Cataluña y el gobierno de central de Madrid, con el príncipe delante, pues ni una sola palabra. Solamente están unos interpretando eh, si, que Artur Mas tiene una mirada indirecta, amigo. Una mirada indirecta. Yo no sabía, no sé lo que es una mirada, sé lo que es mirar y la, todo lo que sea mirar es directo. Si es indirecto es que no hay, no, hay, no, no, no hay mirada. Pues eso lo descubren, están descubriendo ver la mirada. Están mirando si está gordo o delgado, si está triste o alegre. Y la conversación no puede ser más ridícula. Se están preguntando uno a otro, has adelgazado, le dice la señora. De la, a más, ni un gramo hija pero tampoco he engordado poquísimo, en un día a la semana hago yo natación, dice más, solo un día a la semana es poquísimo, pero bueno no, no, no es eso es, la, es, la, es la televisión la que engorda no, no estás tan gordo si, sí, hace eso, hace eso a mí es lo que más me gusta, la natación pero para las chicas eso es un rollo porque tienes el pelo y todo eso pero más tienes experiencia en esto, no, le dice a Rajoy Claro, una, tú eres un auténtico especialista. Rajoy dice que a las 7 y a las 7 y 5 tiene una cinta de estas de correr. Esto es la conversación entre los dirigentes de Cataluña, de la Generalitat y el dirigente de España. Es que no se puede creer. Esto sí que vea la, para que vean los espectadores quién por quién estamos gobernados es que ni siquiera una conversión inteligente sobre el tren en el que están montados, ya que lo único que se le ocurre a don Felipe es decir, luego, cuando bajó, que el nuevo trayecto del AVE es un proyecto de Estado. ¿Cómo un proyecto de Estado? Un ferrocarril es un proyecto de Estado. ¿Pero estamos acaso descubriendo el oeste cuando... El, el ferrocarril, claro que avanzaba de, desde el, el Atlántico al Pacífico como un proyecto de Estado más cuando no había Estado cuando se, la conquista del Oeste, claro que ahí están construyendo un Estado a ¿Ah, ¿eso es lo que hace este proyecto? pero si este es lo que hace unirnos con Francia y no se puede si ahora cuando llega a Figueres tienen que, que acabarse y ahí no, no se puede seguir el viaje, tienen que los viajeros bajarse y tomar otro tren y incluso ese otro tren con, con otro ancho ya de vía no, la vía para pasar a Francia, pero es que el AVE ni siquiera puede continuar el, el, el trayecto de Barcelona a París pero si es que yo no se dice la verdad porque para eso hace falta un trayecto que está todavía grande desde la frontera de, de Figueres a Nimes anime, que ese está, no solo que no está construido sino que ni siquiera está empezado ¿no? la Unión Europea ha aportado 3.500 pero las obras del tramo hasta Nimes no han empezado y Francia, el gobierno francés no muestra ninguna prioridad ninguna prisa a ese proyecto y nosotros aquí presumiendo de que por fin estamos comunicados con Europa, pues no señor, todavía ni siquiera estamos comunicados por Europa en el trayecto de un tren esa es la realidad ridículo tras ridículo
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. El Banco de España da un vuelco a la supervisión de las entidades. Inspectores empotrados revisarán las cuentas de los bancos. La reforma llega tras el fiasco de la crisis y las tensiones internas. Este es el titular de primera página del país. El Mundo titula también en portada. El Banco de España admite ahora sus fallos y endurece la supervisión. Don Antonio, análisis de la noticia.
1: Es una decisión que llega con mucho retraso, pero que al fin llega. Dado el fracaso que el Banco de España ha tenido hasta ahora, durante tantos años tolerando el abuso de los bancos y de las cajas de ahorro, y responsable, por tanto, de la crisis financiera española, después de haber repetido millones de veces, recordarán los oyentes de televisiones, de radio y de periódicos, ...que teníamos los mejores bancos del mundo... ...el mejor sistema financiero del mundo... ...hoy reconocen que es el peor de Europa... El eso ...es la mentira permanente de la propaganda política... Ni ...no hay nada de que uno pueda fiarse... ...lo que dicen los periódicos es falso... Lo que ...oímos en la televisión pura propaganda... ...ahora resulta ya que por fin el Banco de España reconoce... ...que se ha equivocado... ...reconoce que no ha habido supervisión real que no ha vigilado, y ahora le llama a eso supervisión. Supervisión, sería la revisión lo que hace falta, para no dejar a los bancos particulares que campen a sus anchas por el sector financiero, haciendo lo que quieren, en perjuicio de los, como siempre, en este caso, consumidores, usuarios de los servicios bancarios. Hasta ahora, hace poco, el Banco de España solo había establecido unos inspectores que llaman empotrados. Figuraros cómo se deforma el lenguaje. Es que, acaso, como metáfora, es bonito decir que los inspectores están empotrados en, hasta ahora en 16 entidades las, en, 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 que se van a empotrar. Pero, ¿cómo se puede emplear ese verbo para designar a unas personas que van a.? que van a ser inspectores permanentes del Banco de España en ciertas entidades bancarias no en todas, solamente en 16 ¿cómo se le puede llamar inspectores empotrados? se sabe lo que es, se sabe, se sabe lo que es empotrar en una pared, una viga un nicho pero los inspectores empotrados eso es que no hay derecho a esa deformación del lenguaje porque ni siquiera en metáforas es bonito porque a esos inspectores empotrados se les da la idea de que, están in, que no pueden moverse que no tienen agilidad de movimiento, que no pueden hacer nada porque están empotrados entre las paredes y los muros de las entidades que van a vigilar no están libres, esa metáfora es horrible y tenían ellos mismos que protestar de ser maltratados de esa manera, empotrados pues bien, de momento hasta ahora solo había inspectores de una manera asidua sino a veces incluso hasta permanente solo había, recientemente se había decidido en los bancos de Santander, Bilbao, Vizcaya, La Caixa, Popular, Sabadell y Bankia. Pero este, lo que seguimiento en el local, in situ, también empleado en latín, en el sitio, de, de manera continuada de las cuentas de los bancos, era re, una medida realista. Y ahora lo que el Banco de España establece esa revisión de las carteras de crédito significativas cada tres años en 16 entidades la más importante y también la creación específica de medidas supervisoras en función del perfil de riesgo bueno, la palabra perfil se ha introducido, ya es admitida quiere decir en función del mapa de riesgo de, de, del, del calibre del riesgo de cada entidad Eso está, la noticia es muy buena solo que debe ser que esos inspectores no estén empotrados que estén libres sin empotrado en ninguna parte para que su cabeza y su juicio pueda fiscalizar y fisgonear por todos los rincones de las cuentas bancarias eh, con esto no creo no creo que que el Banco de España pueda limitar más las funciones de estos inspectores después de no haberlo escuchado durante tanto tiempo pero bueno es que ahora el Banco de España está admitiendo sus fallos es decir, está dando la razón al escrito de los inspectores y esto es una magnífica noticia para los, de la que se alegrará nuestro amigo y colaborador en nuestros radios y en nuestros escritos del, el, del inspector, del ex-inspector del Banco de España eh, que tanto ha colaborado con nosotros y a la que recordamos con tanto afecto
0: pues melodía me y refiero claro a Rubén Manso melodía y pasamos a la siguiente El Pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá un informe que tilda la reforma penal de Gallardón de inconstitucional. El diario El País titula en la página 16. Varapalo del Poder Judicial a la Reforma Penal de Gallardón. La Comisión de Estudios avala el informe que votará el Pleno. Don Antonio, análisis de esta noticia.
1: La considero importante, porque claro, en mi profesión de abogado conozco muy bien el tema, aunque no soy especialista en lo penal pero sí conozco el tema para poder opinar con fundamento sobre el informe que ha redactado la antigua ministra de conservadora Margarita Robles y que da un fuerte crítica. El periódico dice Marapalo, sí, ese es un término muy significativo de lo que significa el estudio que ha hecho, el informe que ha hecho la Comisión de Estudios del Consejo del Poder Judicial que aprobó ayer el informe de Margarita Robles, en el que, no es que duda, es que considera que es inconstitucional, o son inconstitucionales, dos de los puntos más importantes de la reforma del Código Penal propuesta por el ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón. Esos dos puntos se refieren, uno a la prisión permanente, revisable, y otro a la custodia de seguridad. Palabras estas últimas que los antiguos abogados nunca utilizamos, pero que se refiere a que permanezcan los presos en custodia después de haber cumplido la pena por razones de seguridad, en una especie de prisión vigilada o custodia vigilada. Pues bien, esos, esos dos, el informe dice que esos dos temas pueden ser inconstitucionales. Pero a pesar de que han votado tres ...a favor de este informe... ...y dos en contra que apoyan a Alberto Lluvia... ...porque están designados por él... ...pero... ...hay que recordar... ...que este escrito... ...del Consejo General del Poder... ...este informe, no es vinculante... ...el gobierno no tiene que seguir... ...sus recomendaciones... ...de, además... ...hay un antecedente... ...el Ministro de Justicia... ...aprobó la Ley de Tasas Judiciales... ...que estaba informada en contra por un informe casi unánime del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, y sin embargo aprobó la Ley de Tasas Judiciales. El propio Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha expresado ahora públicamente sus dudas sobre la reforma penal, a pesar de ser también amigo de, del Ministro de Justicia. Margarita robles elaboró una ponencia muy crítica sobre el Código Penal de Gallardón, que en la mayoría de sus extremos fue ayer ratificado por la Comisión de Estudios, especialmente los apartados estrellas de esa reforma. Pero yo vuelvo a decir que en los temas referentes, uno a la prisión permanente, que parece estar chocar contra el artículo 25 de la Constitución, que, que declara las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad como orientada hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados y en cuanto a la custodia de seguridad también eh, el informe destaca que se cumplirá después de las penas de prisión y aunque la ley fija una duración máxima de 10 años tras la custodia de seguridad se impondrá de modo obligatorio la medida de seguridad de libertad vigilada que puede llegar a ser ilimitada. Esos dos extremos son los que han sido rebatidos, combatidos y denunciados como anticonstitucionales por, por el informe que fue ayer aprobado por el Poder Judicial.
0: Melodía y pasamos a la siguiente noticia. Pues hablaremos ahora sobre el PSOE El diario El Mundo titula en la página 12 El PSOE aplaude la postura del Partido Socialista catalán Que evita un comité federal convulso Un titular que parece contrario aparece en el país Dice Rubalcaba transmite al Partido Socialista catalán Que no está de acuerdo con el derecho a decidir de Cataluña
1: Sí, pero no son... Yo, luego seguirás. sí
0: Parece, parece contrario, pero, pero no...
1: Ya veremos cómo no lo son
0: sí. eh, La razón titula... Mientras esto ocurre, Chacón gana espacio en el debate catalán ante el silencio del número uno. Rubalcaba planta cara a un Partido Socialista catalán que no renuncia al derecho a decidir. Don Antonio.
1: Porque Rubalcaba no planta cara a nada. Es un hombre que, es, que fue ministro con Felipe, con Zapatero, y que se adapta a todas las situaciones porque no tiene ninguna convicción propia, ni tiene ideología. Es un hombre muy hipócrita y de mil caras el engañador, no es de fiar, es un hombre desleal es natural que parezca que hay una contradicción pero no lo hay, ya veréis en, un, en, un, en uno de los titulares leídos por Javier que es del país, dice que Rubalcaba transmite al Partido Socialista catalán que no está de acuerdo con el derecho a decidir de Cataluña muy bien, ya lo sabíamos pero Calabán no está de acuerdo con el derecho a decidir, eso es una cuestión. Y otra cosa distinta es que el PSOE, y por tanto también Rubalcaba, aplauda, alabe y apoye la postura del Partido Socialista catalán no respecto al derecho a decidir, sino lo que de verdad le interesa al partido. Que, el que, se, que, que, no, se, que no se produzca ahora un comité federal que sería convulso en esa reunión. Por eso Rubalcaba ha obviado así la petición de Griñán para que se puedan abrir las primarias al inicio de 2014. Esa es la cuestión interna de organización en la que están de acuerdo el, eh, Rubalcaba y el, el Partido Socialista Catalán. Pero en cambio, en ese trifulca, lo que sucede es que también se destaca en, en el periódico La Razón, es que en esa trifulca Chacón está ganando espacio dentro del Partido Socialista a propósito del debate catalán no sólo porque no se pronuncia directamente y dando la cara ante los procedimientos o la organización interna de un PSOE que, que quiere poner en marcha dice el mayor proceso de rede, redefinición si, cuando no se, quiere, no se sabe lo que decir, figurar lo que dice en primer lugar, proceso no un acto porque la definición no es un proceso amigos, se define algo cuando se concibe bien cuando está bien pensado, bien concebido bien entonces de... se define, pues no ellos hablan de proceso no de acto, sino de proceso pero sí. en El segundo lugar, no de definición sino de redefinición pero la redefinición un momento si la redefinición es contraria e incompatible con la definición eso no es una redefinición la redefinición es para corregir ciertos aspectos parciales de una definición. Pero si es para decir lo contrario, eso no es redefinir. Redefinir sería volver a definir algo donde a lo mejor hay que tocar aspectos occidentales Pero si se elimina por completo en un proceso, ya no hay redefinición. Si lo que hay es otra concepción de lo que es el soy, Eso, señores, es lo que significa. Y en, ese, en esas incompetencias... En ese marasmo, en ese vacío, Chacón está ganando poco a poco espacios que va perdiendo Rubalcaba. Pues melodía y
0: pasamos a la siguiente noticia. presentaremos ahora una noticia de corrupción que aparece en el diario El País la justicia embarga el avión y el helicóptero de un exedil marbellí, este exedil es Pedro Román del partido Gil el ayuntamiento espera recuperar parte de los 108 millones defraudados Don Antonio
1: eh, llega, llega uno de los aspectos de la corrupción en Marbella durante el mandato de Gil el tri del Ayuntamiento de Marbella el Tribunal de Cuentas ha embargado preventivamente bienes pertenecientes al exteniente de alcalde de Marbella Pedro Román que era del partido de Gil un avión le han embargado un avión un helicóptero y 41 fincas y participaciones en una sociedad mercantil la causa de esta intervención es que hay eh, de, de, no, no hay falta que hay falta de justificación de 108 nada menos 108,3 millones de euros en deudas y gastos con fondos municipales en el ayuntamiento de Marbella los bienes escandalosamente escandalosamente eh, comprados eh, mediante esos per, perpetuos robos de los, de los fondos municipales alcanzan a 10 sociedades propiedades román que era teniente alcalde de Marbella a través de personas interpuestas o incluso directamente las fincas embargadas se encuentran principalmente en Marbella y el, pero el resto se reparten en este ponamijas Madrid, Salamanca, Cáceres, Ibiza pues, por toda España ...la decisión del Tribunal de Cuentas ...responde a una sentencia de abril de 2011... ...en la que dio la razón al ayuntamiento... ...en un procedimiento abierto contra Román... ...y varios responsables municipales... ...este personaje es un personaje muy degradado... ...en la sociedad de Marbella... ...es un personaje que no tiene... ...ha perdido todo el prestigio... ...era un hombre sin formación cultural... ...un bruto... ...que ha dejado... que robó una fortuna enorme... ...quiero recordar en este caso... ...una anécdota relacionada... ...porque yo cuento, procuro contar... ...hechos de mi vida porque como no quiero escribir unas memorias... ...pienso que aquí poco a poco voy soltando... ...noticias y hechos... ...que he vivido... ...y algunos como este de carácter gracioso... ...yo escribí, este que cuento, yo escribí en el diario El Mundo un artículo... ...que titulé Con sentido del humor a propósito de cuando estaba de alcalde Gil y se oponía a la Junta de Andalucía en la aprobación de los del, del proyecto de urban de la de definición del plan de urbanismo pues escribí un artículo que irónicamente se llamó Independencia de Marbella en la que proclamaba igual que ahora está Cataluña que Marbella tenía que declararse independiente frente a la Junta y tener su propio proyecto Pero bueno, figuraros qué cosa más humorística, bien pues tuve la sorpresa que yo aquella, yo había conocido antes de que se dedicara a la política, había conocido a Gil y era un hombre muy simpático de trato, era muy fácil era un hombre muy extravertido y me llamó y me invitó, me mandó un billete de avión en primera clase para que fuera a Marbella a una reunión que tenía con los sus hombres fuertes del ayuntamiento fui a la reunión y me planteó nada menos, yo no sé a qué de de la, y me presentó a Roca, el cerebro de la. y también a este román delante, que me dio la impresión de un hombre muy bruto, muy. muy eh, sin cultura ninguna, nada. Y, muy, y me los presentó para que yo expusiera mi plan de independencia. Es decir, me quedé atónito. Entonces no no, no, me, no podía decirle, soy yo no, tonto ¿Cómo es posible que hayáis tomado en serio un, un artículo de broma ni ironía? y les dije que claro que el tema de la junta que ellos podían reformar el plan de pedir lo que querían y les dije claro que el plan de urbanización de Marbella podrían si no era aprobado por la junta pedir el informe que se pusieran en concreto a los extremos en los que no se, en los que por los que no lo aprobaban responder con argumentos serios y responsables a eso y solamente abrir un proceso administrativo pero bueno y me, me volví lo cuento con una anécdota graciosa por parte de Gil que tomó en serio la idea de que por qué no independizar el ayuntamiento de Marbella de la Junta de Andalucía y este es el resultado y en aquella ocasión lo cuento ahora porque conocí tanto a Roca como a Román Roca era el cerebro y Román el brazo del ejecutor
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia Pasamos a noticias internacionales y comenzamos con China. El diario El País titula en la página 2 China se enfrenta al ansia de libertad. También en la siguiente página titula Pekín reformará el sistema penal de los campos de reeducación. Don Antonio, ¿conoce la situación de China?
1: La conozco muy bien y la sigo muy de cerca, no solo con los periódicos españoles, sino que procuro sacar toda la información que puedo de órganos de expresión extranjeros. <coughs> lo que está sucediendo en China tiene que interesar a todas las personas observadoras de cualquier parte del mundo porque China es una potencia emergente lo que allí suceda va a conmover a todo el mundo y van a suceder cosas porque la velocidad en la que se están produciendo hechos que, no, que durante décadas no se habían producido en China indica que hay algo que se mueve dentro de la conciencia del pueblo chino y ese algo que se mueve es contrario a la constitución china contrario al sistema político chino contrario a los dirigentes chinos un día es por los escándalos de aquel de aquel asunto de limpiao ahora es por en cantón por la libertad de prensa por la solidaridad que centenares de personas muestran con un seminario que ha sido sometido a la censura del jefe político de la zona eh, eh, que, y, ha te, y ha tenido que intervenir las máximas autoridades para frenar el conflicto pero ese, a la vez que interviene el conflicto, ya el gobierno de Pekín tiene que ocuparse del asunto y como pasa con todas las dictaduras ese, la, el aburrimiento de los análisis políticos en los asuntos fundamentales es total, de mi parte, me aburre porque sé de antemano lo que va a suceder igual que Franco culpaba a la masonería o al complot extranjero contra España pues eso es exactamente igual en Siria también son eh, la, si hay una oposición son los enemigos exteriores que son los que están alterando la paz en Siria ¿y ahora China? ¿a qué ocurre China? pues lo mismo, ¿a qué acusa Pekín? a fuerzas extranjeras que están detrás de, la, de las manifestaciones en favor de la libertad de información de la provincia de Guangdong que está en Cantón, en el distrito de Cantón en el estado de Cantón es que es un aburrimiento porque es repetida una y otra y otra vez
0: cada vez que hay
1: movimiento a favor de la libertad en cualquier país donde no haya libertad son las fuerzas extranjeras son los enemigos exteriores ese es un recurso permanente es que no puede fallar, lo puede vaticinar que no se me diga luego que yo me adelanto o que me precipito. digo lo que sé que indefectiblemente va a pasar en cada situación, como también pasa lo mismo en los casos de corrupción y de la oligarquía, se puede saber de antemano porque no hay libertad. Lo único que yo no puedo predecir nunca son las decisiones de la libertad. Porque la libertad justamente es lo contrario a la determinación. Yo puedo saber lo que, la dictadura qué es lo que determina. La oligarquía sé lo que determina la corrupción, pero no sé lo que determina la libertad. Yo no sé en Estados Unidos lo que... yo no puedo saber lo que va a pasar en Estados Unidos ni con siquiera con el asunto de las armas. Que ahora Obama parece ser que quiere ir un poco más lejos de, en, la, en el control de las ventas de armas, más lejos de prohibir los rifles de ataque. Parece ser. Pero yo no puedo predecirlo, porque allí hay libertad. ¿Cómo voy a predecir yo a decir, qué va a pasar en Estados Unidos si hay libertad? Yo, entonces, ahí está. ¿Quién puede, ante la libertad, nadie puede decir lo que va a pasar? ...cuando se sabe lo que va a pasar... ...es que no hay libertad... ...y yo llevo... ...no 30... ...60 años... ...diciendo lo que va a pasar... ...pero no un mes... ...ni un día ni un mes... ...sino con años de anticipación... ...sé lo que iba a pasar con Franco... ...sé lo que iba a pasar... ...con la monarquía de Juan Carlos... ...porque un moral que ha traicionado a su padre... ...que llega al poder con la traición a su padre... ...es un moral que va a traicionar todo... ...y para que no se vea su traición los que necesitan del monarca para afianzarse en el poder, como han sido los partidos estatales, esos traicionarán a todo, para que una sociedad general de traidores en ella el, la traición prede sirva para ascender en la escala social en España triunfa el traidor porque siguen el ejemplo del rey Juan Carlos pues lo mismo pasa en, en, todo, en todas las oligarquías por eso decía con razón Aristóteles y luego ya eh, Polibio lo confirma también, con razón que así como la degeneración de una dictadura genera el poder de unos pocos que son los que apoyaban la dictadura, se decajan, se ponen de acuerdo, fundan la oligarquía o la oligocracia que es el poder de unos pocos. Pues también Aristóteles y Polibio añaden y el poder de unos pocos con el tiempo degenera en democracia que es el poder de muchos pues eso, lo que pasa en España es que dura los sistemas oligarcos duran mucho tiempo porque el pueblo gobernado tarda muchísimo tiempo en darse cuenta que él puede decidir quién le gobierna el derecho a decidir de que ahora se habla malamente porque es impropio el término en Cataluña el derecho a decidir de todo un pueblo solamente está garantizado con la libertad. Si no hay libertad, no hay derecho. Es la libertad a decidir el futuro de la libertad, el futuro la libertad constituyente, es la libertad básica para con arreglo a ella los españoles tengan derecho a decidir su futuro, a decidir su constitución, que hasta ahora no lo han hecho. Pero si los españoles no saben siquiera que están que el derecho de legislar o el derecho de juzgar o el derecho de ejecutar son cosas diferentes y que tienen que estar separadas institucionalmente no con nombres de personas sino que la legitimación de los que gobiernan de los que legislan y de los que lo juzgan tienen que tener fuentes diferentes fuentes de designación orígenes diferentes porque si tienen el mismo origen hay o dictadura o oligarquía
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Más noticias sobre Venezuela. La oposición se, está, se organiza para frenar la continuidad de Chávez en el poder, mientras Maduro ha admitido que Chávez no asistirá el 10 de enero. Eh, Capriles desautoriza el número 2. No somos Cuba, donde pasa el poder de una mano a otra. Eh, por su parte, el diario La Razón titula División entre los presidentes iberoamericanos. Don
1: Antonio también como acabo bueno. de decir se sabe de antemano lo que va a pasar en Venezuela yo no soy brujo ni ad... no soy adivino soy analista pero analista con criterios objetivos reales no con conociendo los partidos como los que escriben en los periódicos españoles o las televisiones europeas no es ese el conocimiento de la política ha de ser mucho más profundo ha de conocerse cuáles son las raíces del poder y, y esas son raíces son las que determinan si se puede saber de antemano lo que va a suceder porque donde hay libertad no se puede saber lo que va a en, no se puede saber ni adivinar el futuro en Venezuela sí se puede saber porque allí no hay libertad claro que no hay democracia claro que no hay un, no es una dictadura absoluta como en Cuba porque allí hay elecciones y en esas elecciones gana Chávez porque tiene carisma popular porque es seguido por las masas, porque ha formado una opinión él a su alrededor basada en, la, en el recuerdo de Simón Bolívar. Pues allí, pero no es una democracia, es evidente que allí no no es el juego de la libertad política la que determina el futuro del país, sino que es las fuerzas que se han reunido a favor o en contra de Chávez. A favor Maduro, el nombre Maduro, no, no la palabra Maduro, el nombre Maduro, eh, el hombre maduro ha admitido que Chávez no asistiría ya al 10 de enero y ha pedido dice que no necesita está en la constitución previsto que jure y sin embargo dice no, eso es un formalismo pues no hace falta, claro que es un formalismo es cierto que la política está llena de formalismo, quita el formalismo y es la ley de la jungla si, si no se respeta el formalismo no hay constitución porque una Constitución separa los poderes del Estado, pero hay unas reglas formales. Si no se cumplen, no hay Constitución. Por tanto, lo de, la postura de Maduro revela que lo que hay en, en Venezuela es un régimen autoritario. Y Maduro dice que no hace falta que jure para tomar posesión el día 10 de enero. Que él puede hacerlo con posterioridad, puesto que es un requisito formal y que lo hará ante el Tribunal Supremo. Pues no, señor. Eso es señal de que no hay constitución y que el poder de Chávez, incluso muriéndose, es superior al papel mojado de toda, que es toda constitución no respetada. El, el opositor, el, el jefe de la oposición, Capriles, lo desautoriza a Maduro, diciendo, recordándole que no somos Cuba, donde el poder pasa de uno a otro por decisión de la persona. Y es verdad. Uh, y, pero no, no está organizada la oposición como dice el periódico del el, el país. No. Porque el gobierno de Venezuela confirma que el presidente no asistirá mañana a su toma de posesión y allí la oposición no hace nada. Que la oposición se organiza para frenar que la continuidad de Chávez en el poder, pero si eso quien lo está frenando es la biología. Es su enfermedad, es su muerte. No es la oposición. Claro, uh pero el gobierno de Venezuela lo que ha confirmado es que el presidente no asistirá y que jurará más adelante como acabo de decir, ante el Tribunal Supremo pero la cuestión política en Venezuela, encuentra un enemigo que puede parecer que el enemigo es la libertad de información, porque encuentra su enemigo en que las redes sociales en Twitter y otros soportes de informáticos están inundando inundadas con críticas al chavismo unas diciendo la verdad otras diciendo la mentira sobre la salud del mandatario y el hecho es que el gobierno está llamando a sus fieles a que participen en la batalla que utilicen las redes sociales para apoyar al chavismo esta pelea se refleja está en en, en un dato que vamos a comprobar enseguida que tampoco es como no hay, no hay libertad puedo decir puedo adivinar que se van a dividir los presidentes de Iberoamericanas en la no toma de posesión de Chávez que no habrá sino en la falsa jura que no habrá jura del próximo 10 de enero en esa formalidad pues va a asistir el presidente de Bolivia el natural Evo Morales es natural que sea él como uno de los grandes beneficiarios del petróleo venezolano entre otras razones ideológicas también, pero esa también también está prevista algo más raro que es la visita del presidente de Uruguay, José Mujica o Mujica que llegará hoy a Caracas para asistir a la inexistente investidura de el moribundo Chávez que está en La Habana pero Mujica fue autorizado ayer por el Senado de Uruguay para viajar a Venezuela y él ha declarado que él va para respaldar al pueblo y al gobierno de Venezuela bueno, respaldar al pueblo poco podrá, desde, eso son palabras también demagógicas apoyar al gobierno de Venezuela sí, pero al pueblo nada y la curiosidad está bueno, ya anunciado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de Argentina que no piensa acudir a Caracas pero que en cambio viajará a La Habana para visitar a Chávez enfermo en el hospital en cambio toda la curiosidad está en qué hará la presidenta de Brasil si irá ella o una, dele una delegación para la toma para la eh, presencia del gobierno venezolano en el día 10 de enero, no se sabe yo creo que la presidenta no irá, pero que una delegación es posible que vaya. Pues me lo di y
0: pasamos a la última noticia. Pues acabamos el programa de hoy con una noticia positiva. El Louvre lanza a San José. San José es una constructora española bastante grande. Eh, San José construirá en Abu Dhabi la primera sede extranjera del museo. Abu Dhabi tendrá ya en 2015 su propio Museo del Louvre, con sello español, ya que el Grupo San José será uno de los artífices de esta sucursal. Eh, esto lo ha conseguido a través de un consorcio con Arptec y Hoguer Abu Dhabi, en el que cuenta con el 33% de la compañía que está presidida por Jacinto Rey. El, la sucursal del Museo Louvre en Abu Dhabi con, será de unos 64.000 metros cuadrados de superficie y está construida y diseñada por el arquitecto... No, ja construida, ¿no? Diseñada. Está diseñada, sí, por el arquitecto Jean Nouvel. El Louvre de Abu Dhabi será uno de los primeros edificios que se levanten en un distrito... De, que se llama Saddiyat que es una isla natural de 27 kilómetros cuadrados que alberga la mayor concentración mundial de instituciones culturales esta sede del Museo Galo desarrolla ya su propia colección permanente que se enriquecerá con préstamos de 21 galerías francesas como D'Orsay y el Centro Pompidou a él se añadirá, se añadirá posteriormente otros proyectos como el Zayed National Museum o el Guggenheim Abu Dhabi eh, don Antonio una noticia positiva
1: maravillosa noticia por eso los damos al final y que me alegro además de desde el punto de vista objetivo y universal también me alegro porque en este nuevo proyecto espero que también tendrá participación nuestra querida amiga colaboradora Yael Sanzalazar, que como sabéis porque ya lo hemos dicho aquí ya está trabajando en el Louvre en París preparando la apertura de la, de, la, de la gran sucursal Del Louvre Que ha abierto en el norte de Francia En la pequeña ciudad de Lens Así eh, también enhorabuena por ella
0: Pues con esto acabamos el programa de hoy Muchas gracias don Antonio Muchas gracias a nuestro equipo técnico A Manuel Ramos y a Daniel Y sobre todo muchas gracias a todos los oyentes Que nos siguen todos los días Hasta mañana, un saludo